0: Wie viele und wen betrifft diese Problematik keine Gesundheitsversorgung aus Angst vor Abschiebung?
1: Ähm, davon betroffen sind eigentlich alle Menschen, die in Deutschland ähm, ohne Aufenthaltserlaubnis oder Duldung leben. Schätzung zufolge sind das tatsächlich mehrere hunderttausend Menschen. Viele von denen leben auch schon seit vielen Jahren hier, also sie arbeiten hier als Kindermädchen beispielsweise als Putzhilfe, als AltenpflegerInnen in der Landwirtschaft oder auf dem Bau. Und ähm, ja, wenn sie ähm, krank werden, sind sie ähm, mit dem Problem konfrontiert, dass sie eben nicht krankenversichert sind und nicht einfach ohne weiteres zum Arzt gehen können und ähm, ja vom regulären Gesundheitssystem dadurch ausgeschlossen sind, dass eben diese Beantragung eines Behandlungsscheins, dazu führen würde, dass sie abgeschoben werden. Also selbst wenn sie es tun würden, eine Gesundheitsversorgung bekennen sie dadurch nicht. Und auf die haben sie eigentlich auch ohne Aufenthaltstitel in Deutschland ein Recht.
0: Dass äh, die Angst vor Abschiebung auch äh, für Kranke, papierlose Geflüchtete, berechtigt ist, zeigen viele Fälle. Immer wieder werden auch schwerkranke Menschen abgeschoben. Wir hier haben zum Beispiel ausführlich über den Fall Sali Krasniki berichtet. Er hatte Papiere. Er war 28 Jahre in Deutschland. Schwerkrank wurde er im Kosovo abgeschoben und fünf Monate. Nach seiner Abschiebung starb er dann im Kosovo getrennt von seiner Familie. Ja, vielleicht noch ein paar mehr Worte dazu, was so dieser Ausschluss vom Gesundheitssystem für die Betroffenen für Folgen, für Konsequenzen haben kann.
1: Ähm, ja, also das führt einfach dazu, dass Menschen ähm, Krankheiten verschleppen, dass ähm, lebensbedrohliche Krankheiten zu spät erkannt werden führt dazu, dass äh, Schwangere und Kinder keine Vorsorgeuntersuchungen erhalten. Ähm, ja, im Ergebnis führt es eben in manchen Fällen eben auch dazu, dass Menschen ähm, an heilbaren Krankheiten sterben, weil sie eben ähm, den Gang zum Arzt meiden und diese Krankheiten dann zu spät oder gar nicht erkannt werden.
0: Gehen wir auf den konkreten Fall ein. Äh, wer äh, ist der Kläger und vielleicht auch, wie geht es ihm aktuell?
1: Ähm, ja, der, der Kläger ähm, ist schwer herzkrank. Seine Herzadern sind verengt. Ähm, er muss eigentlich dringend in eine kardiologische Behandlung. Er braucht dringend eine OP, weil sonst eben auch ein Herzinfarkt drohen kann. Er ähm, lebt und arbeitet schon seit 30 Jahren in Deutschland. Seit 2017 hat er keine Aufenthaltserlaubnis mehr, und ja, die, diese Unsicherheit, ähm, die Situation nicht zu wissen, wie es weitergeht, ähm, sich medizinisch nicht versorgen zu lassen zu können, ähm, das belastet ihn natürlich nicht nur körperlich, sondern auch psychisch.
0: Ich klage, damit ich weiter behandelt werden kann und damit in Zukunft niemand mehr von medizinischer Versorgung ausgeschlossen wird, äh, sagt der schwerkranke Kläger in der Pressemitteilung der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ja. Den Rechtsweg einschlagen zu können, ist in Deutschland für Menschen mit wenig Geld nicht gerade einfach. Verwiesen sei an der Stelle auch auf das aktuelle Buch von Ronen Steinke. Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Schon Prozesskostenhilfe zu bekommen, ohne die eine Anwältin oftmals nicht bezahlt werden kann, ist nicht einfach für den herzkranken kosovaren mit dem ihr nun verfassungsbeschwerde eingelegt hat war es besonders schwer seine gesundheitlichen rechte auch einzuklagen warum
1: ähm, ja genau das perfide an dieser meldepflicht ist ja dass es ähm, nicht nur das sozialamt verpflichtet ist ihn direkt bei der polizei oder der ausländerbehörde zu melden sondern auch die gerichte das heißt, für Menschen ohne Papiere ist tatsächlich auch der Zugang zum Gericht versperrt, weil wenn sie dort eben, wie es die Prozessordnung vorsieht, ihren Klarnamen und ihre Wohnanschrift angeben, dann muss eben auch das Gericht diese Daten an die Ausländerbehörde weitergeben und ähm, sie werden abgeschoben. Und hier, ähm, wollten wir ja mit unserer Klage gerade dagegen vorgehen, dass diese Daten weitergegeben werden. Es hätte also keinen Sinn gemacht, mit der Wohnanschrift des Klägers zu klagen. Damit hätte sich ja unsere Klage oder das Ziel sofort erledigt. Das heißt, wir haben dann eben nur die Anschrift des Prozessbevollmächtigten in der Klage angegeben. Und ähm, sowohl das Verwaltungsgericht in Frankfurt als auch der Verwaltungsgerichtshof Hessen haben die Klagen deswegen für unzulässig ähm, abgelehnt. Und jetzt, also auch dagegen gehen wir eben mit der Verfassungsbeschwerde vor und mit unserem ähm, Eilantrag, weil es ja schließlich nicht sein kann, dass es gar keinen Rechtsschutz gibt gegen diese Meldepflicht. Also dass es für den Kläger unmöglich sein soll, vor Gericht geltend zu machen, dass diese Meldepflicht eben gegen seine Grund- und Menschenrechte verstößt.
0: Kein Rechtsschutz gegen die Meldepflicht, genau das ist weiterhin Realität. Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde der Gesellschaft für Freiheitsrechte und den Ärzten der Welt ohne Angst zum Arzt nicht zur Entscheidung angenommen, ohne Begründung. Das Hauptsacheverfahren vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt läuft derweil weiter. Mit der nicht angenommenen Verfassungsbeschwerde sollte das Recht auf Gesundheitsversorgung für Menschen ohne Papiere durchgesetzt werden. Wir hatten Mitte September mit Sarah Lincoln, Juristin und Verfahrenskoordinatorin der Gesellschaft für Freiheitsrechte, gesprochen.